0: decimoquinto seminario de Comarca Sostenible, eh, que la Mancomunidad del Sureste lleva realizando, pues, eh, en el sureste de la isla de Gran Canaria. Eh, de vital importancia, como ustedes decían, porque este seminario eh, supone la alianza entre el mundo profesional y el académico con las políticas de transición ecológica y energética, y más en los tiempos actuales por los que estamos viviendo eh, en este momento en la eh, en todo el territorio nacional con el bueno e internacional con todo el tema de el aumento de los precios del combustible etcétera etcétera y otro debate que se ha abierto recientemente en la isla de Gran Canaria porque había quedado claro que Gran Canaria no quería regasificadora y el gobierno del estado ha hecho una liberalización pero nosotros eh, creo que volcó ir a una regasificadora en este momento es dar un paso atrás eh Gran Canaria apuesta por la obra del Salto de Chira Salto de Chira uh -huh. que ha sido, perdón
1: No, que sí, sí, afirmaba simplemente Sí, sí,
0: el Salto de Chira ha sido acogido por todas las formaciones políticas del gobierno de Canarias, esta obra está en marcha, va a ser una obra ejemplar para un sistema independiente como, sub, como son las Islas Canarias y creo que los esfuerzos tienen que ir por ahí eh, Perdón
1: Sí, por tanto, el seminario está claro que tiene y se va a enfocar la sostenibilidad, por supuesto, desde diferentes perspectivas.
0: Efectivamente, y sobre todo en el seminario internacional, lo que hemos querido hasta ahora es traer eh, agentes que trabajan en la misma línea de nosotros en diferentes eh, territorios. Por ejemplo, tenemos una eh, ponente importantísima que viene desde de Islandia, eh, que es la representante de, se llama Marta Ross, que es la directora de la Autoridad Nacional de la Energía en Islandia, que explicará... Cómo Islandia ha pasado a ser un modelo de sostenibilidad y eficiencia energética. Tenemos también a Michael Benelli, que es el, que, el autor de los cinco principios básicos de la sostenibilidad. También tenemos la intervención de un doctor de ciencias del mar de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria... ...e, e hijo del municipio, como es don José Juan Castro, sobre desarrollo y equilibrio sostenible... ...y otro eh, profesor de la Universidad de Tenerife, en este caso de física privada aplicada en la Universidad de La Laguna, don Jorge Méndez, que expondrá las situaciones y oportunidades de las tierras raras, los minerales críticos que se encuentran en Canarias y su aplicación en la mejora de la eficiencia eh, tecnológica. Eh, yo hacía una reflexión esta semana cuando se presentaba el Seminario de Comarca Sostenible. Eh, los alcaldes de en aquel momento, hace ya tres décadas, yo creo que no eran conscientes de lo que iba a suponer para el sureste de la isla de Gran Canaria la creación de esta mancomunidad. Si bien en un principio lo hicieron por los problemas hídricos que teníamos en esta zona, la mancomunidad ha sido un revulsivo después de esa fecha y el análisis y la apuesta por las eh, nuevas tecnologías por las eh, políticas energéticas limpias, pues nos han hecho ver como en el sureste de la isla de Gran Canaria se han instalado un montón de parques eólicos, parques eólicos que en los últimos años se han repotenciado, que con menos eh, maquinarias conseguimos mayor rendimiento y también en este momento se está viendo la posibilidad de poner placas fotovoltaicas en determinadas zonas. Es más, el propio Ayuntamiento de Santa Lucía, y me consta que lo están haciendo también, los compañeros de Ingenio y Agüime están apostando por colocar paneles fotovoltaicos en las cubiertas de edificios. Nosotros en breve inauguraremos este eh, eh, la instalación en todos los centros de educación primaria del municipio de Santa Lucía que son 16 y también en diversos edificios de titularidad pública con una inversión de un millón mil euros que nos va a servir para abaratar de manera considerable el consumo eh, o el pago del consumo eléctrico que se realiza.
1: Un seminario que tiene que servir no para intentar mostrar ese equilibrio que tiene que haber entre el desarrollo. ...propiamente en sí, lo que es un desarrollo, sobre todo desarrollo económico, y lo que es el equilibrio medioambiental, y más aún en nuestro territorio, en Gran Canaria, bueno, que lo podemos expandir si queremos al resto de las islas, porque somos un territorio realmente frágil.
0: Sí, efectivamente, efectivamente. Yo creo que otras islas también van por el camino eh, adecuado. Ahí tenemos el ejemplo de la Isla del Hierro con la, la experiencia que llevan desarrollando desde muchísimos eh, años y lo que tenemos que ser conscientes es que es la única manera de frenar esta situación de emergencia climática que, que vivimos es a partir de la reducción de los gases de efecto invernadero y a partir de la incorporación de energías renovables y de la creación de sistemas capaces de de albergar esa energía, como bien decía antes, que es el salto eh, de China. No 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 se entiende la posición del gobierno de España en permitir eh, el decreto de la liberalización de las regasificadoras en Canarias, lo cual podría condicionar muchísimo el camino que se ha avanzado y que ha costado muchísimo. Y después también eh, de, del mismo mono dos nos, nos oponemos desde la Mancomunidad del Sureste la realización por parte del gobierno marroquí de las prospecciones petrolíferas en aguas que, que queremos que se cumpla la legalidad internacionalidad eh, internacional vigente y sobre todo la seguridad medioambiental. Nuestro territorio, Canarias, ya dijo hace un par de años que no al petróleo y lo dijo de manera alta y
1: clara. Hmm, y de hecho el, el seminario 15 años ya... Estamos hablando de un periodo largo, un periodo donde ha habido una evolución importante...
0: Efectivamente, era lo que recomendaba, es un revulsivo y en cierta medida este seminario nos ha servido también para seguir marcando las políticas medioambientales que queremos en esta zona y yo creo que también que el sureste la mancomunidad del sureste ha ah. sido un referente para la creación de otras mancomunidades en la isla de Gran Canaria y en otras islas de, de, de nuestro entorno. Las experiencias que nosotros compartimos con zonas similares como puede ser eh, Verde, Madeira y Azores siempre son gratificantes, eh, sobre todo porque avanzamos con conocimientos y experiencias que ya han desarrollado eh, otros territorios o, o otros territorios vienen a eh, aprender de las experiencias que ha tenido esta propia
1: mancomunidad. Una mancomunidad que, para el que no lo sepa, trabaja por la sostenibilidad con ese plan de desarrollo sostenible que está basado en 24 ejes. Así es, así es,
0: y que eh, se implantó hace ya varios años.
1: Y una mancomunidad que, ¿hacia dónde tiene que caminar? En, en, ya mirando de cara al futuro. Bien. Esta
0: semana lo comentaba con los propios, con los alcaldes del ayuntamiento de Agüimes y de y la alcaldesa de Ingenio, tenemos que seguir proyectando la mancomunidad, primero en el camino claro de las energías limpias, de, de evitar los efectos de gases invernadero, pero también tenemos que seguir avanzando en la en mancomunidad, en mancomunar servicio. Yo, pues estos días me acordaba, el el viernes se presentó en el municipio de Santa Lucía, la empresa que se va a ser cargo del transporte urbano que ganó el concurso, la empresa Alza, y por qué no reproducir este modelo ya en la mancomunidad cuando usted viene de Las Palmas al sureste de Gran Canaria, no nota la diferencia que hay en el territorio, prácticamente Ahuime y Santa Lucía están unidos y también están muy cerca eh, Ingenio de Ahuime, ya son otros servicios que por los que se puede seguir apostando, nosotros tenemos mancomunado eh, la desalación de agua, la depuración de agua la recogida de residuos eh, sólidos, la recogida de eh, el mantenimiento del alumbrado público y creo que tenemos que seguir eh, mancomunando servicios porque va en beneficio del ahorro de la administración y al fin y al cabo el ahorro de la administración va en beneficio también de la ciudadanía que es el fin por el que todos los políticos trabajamos
1: o debemos trabajar. Y una última cuestión para Francisco García que lógicamente, como saben los oyentes, también es alcalde de Santa Lucía de Tirajana, y ya que ha comentado ese nuevo servicio de transporte público, algo que desde la alcaldía eh, le gustaría anunciar para los vecinos que nos escuchan en Santa Lucía de Tirajana. Sí, eh, eh,
0: ha habido quizás a lo mejor una falta, una desinformación durante el fin de semana, porque ha habido un problema con los horarios. Eh, ya existía una empresa en el municipio que operaba el transporte público desde las seis y media de la mañana hasta las eh, nueve y media de la noche, empezando y culminando en Sardina eh, Con el nuevo pliego, pues, eh, al parecer ha habido una reducción horaria, pero ya desde que nos dimos cuenta, y desde que un vecino pues llamó para quejarse por esta situación, eh, ya hemos reconducido la, situa eh, la situación con la, eh, tanto con la concejala de movilidad, como con los responsables del transporte público. El transporte público se hizo eh, a través de un acuerdo que tenemos con la autoridad única del transporte transporte que en la isla de Gran Canaria está el Cabildo de Gran Canaria, el Ayuntamiento de Las Palmas y Santa Lucía de, Gran, eh, de Tirajana. El transporte público lo que hemos querido con este con esta nueva licitación es mejorar eh, la calidad del servicio, mejorar la frecuencia eh, del servicio y sobre todo los primeros días vamos a hacer un diagnóstico de cuáles son las paradas eh, que más se usan dónde se concentra mayor número de gente porque la guagua tiene un un sistema cuando usted paga en la Guagua pues esos datos se están volcando de manera directa en la autoridad única del transporte y que queremos pues atender todas las demandas de la ciudadanía. Ha sido una inversión, estas adjudicaciones durante un periodo de ocho años, ha sido una inversión de un millón quinientos mil aproximadamente que ha puesto el Ayuntamiento de Santa Lucía de la siguiente manera, quinientos sesenta mil euros para eh, bonificar las ayudas al transporte, trescientos cuarenta mil euros para comprar eh, la maquinaria, me refiero a los vehículos y el utillaje necesario, en este caso son cuatro guagua, y quinientos mil euros para cubrir el el desequilibrio económico financiero. ¿Con qué eh, colabora el Cabildo de Gran Canaria? Pues el Cabildo de Gran Canaria colabora con la bonificación de los diferentes tarjetas que tienen los usuarios. Bien el bono joven, eh, el usuario canario, o la tarjeta oro, que tienen todos bonificación. Hasta ahora, ese sistema de operación no se permitía en Santa Lucía, pero con la incorporación, con la nueva licitación, sí se puede hacer. Vamos a aumentar en mil kilómetros más eh, anuales eh, el servicio y sobre todo las guaguas son de última generación, no son las que se presentaron el viernes, las guaguas nuevas vendrán eh, en el mes de julio, pero sí son similares a las que están por, por llegar y sobre todo con los mismos eh, servicios a la hora de cobrar al usuario.
1: Y hecho este apunte sobre el nuevo servicio de transporte público en Santa Lucía Tirajana por su alcalde, recordamos y ya para despedirnos, que el Seminario Internacional de Comarcas Sostenibles está abierto a todas aquellas personas interesadas en la sostenibilidad, en cualquiera de sus ámbitos. ¿eh? Y más información en www.seminariocomarcasostenibles.com Francisco García, presidente y alcalde de Santa Lucía de Tirajana, presidente de la Mancomunidad del sureste de municipio de Gran Canaria, muchísimas gracias por estos minutos. Un saludo. Gracias a
0: ustedes. Buenos días. Un saludo.
1: Visita nuestra página web
0: www.radiofecan.com y descubre las últimas noticias, entrevistas y novedades de nuestros programas, así como volver a escuchar tus programas favoritos en repetición.